0: Дорогой Господь, драгоценный наш Дух Святой, мы благодарим Тебя за все, что Ты делаешь в нашей жизни. Мы благодарим Тебя за Твое присутствие на этом месте, Господь. Мы прославляем Тебя, Господь, и мы говорим, что мы любим Тебя, Отец наш. Мы любим Тебя всем сердцем, мы любим Тебя всей душой, всем разумением своим, Господь. И если где-то Ты видишь, что не хватает этой любви, не хватает любви по отношению к Тебе, по отношению друг к другу, Мы молимся, Господь, чтобы Ты вложил это в наше сердце, потому что именно Ты вкладываешь в сердце человеческое хотение и действие по своему благоволению. Поэтому мы любим Тебя, и мы молимся о том, чтобы наша любовь по отношению к Тебе, по отношению к людям, она умножалась каждым днем. Она текла из нашего сердца, она текла из нашего разума. Господь, она текла из нашей жизни во имя Иисуса Христа и благословляла тех людей, которые вокруг нас. Спасибо Тебе, наш дорогой Папочка. Мы прославляем сегодня Тебя на этом месте. Мы благодарим Тебя за то, что Ты сегодня Духом Святым говоришь каждому из нас. За то, что Ты спас нас однажды. За то, что Ты оправдал нас. За то, что Ты отдал самое дорогое, что есть у Тебя, Сына Своего Единородного Иисуса Христа. Как написано в Слове Твоем, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И мы благодарим Тебя за то, что мы, как Церковь, сегодня, мы называемся Твоими детьми. Мы называемся Твоей невестой. Господь, что мы, как Церковь, сегодня имеем возможность благословлять людей. Имеем возможность проповедовать людям Евангелие Твое. Евангелие любви, Евангелие милости, Евангелие благодати, Евангелие спасения. Что сегодня каждый человек может ощутить Твою любовь. Что сегодня каждый человек, он может понять, что у него есть любящий и заботящийся о нем Отец, которому не безразлична наша жизнь. Господь, спасибо Тебе за то, что сегодня Церковь Твоя имеет возможность брать из тьмы людей и приводить их в Твой чудный Божий свет. Спасибо Тебе за то, что Ты сегодня изменяешь наши жизни. Спасибо Тебе за то, что Ты восстанавливаешь то, что однажды было разрушено. Спасибо Тебе за то, что Ты исцеляешь. Спасибо Тебе за то, что Ты заботишься и держишь над каждым из нас руку свою. Спасибо Тебе за то, что Ты вкладываешь в наше сердце любовь Твою, милость Твою, благодать Твою. Спасибо Тебе. Мы никогда не устанем благодарить Тебя. Мы всегда будем прославлять Тебя. Мы всегда будем благодарны Тебе за то, что есть в наших жизнях. Тебе да будет вся слава, тебе да будет вся хвала. Великий наш Господь, мы благодарим Тебя за то, что сегодня радость Твоя, она внутри нас за то, что сегодня Царство Божье, оно внутри нас, за то, что сегодня Дух Святой, Он внутри нас. И мы радуемся, Господь, мы благодарим Тебя, мы прославляем Тебя, мы поем для Тебя, мы проповедуем для Тебя, мы собираемся церковью ради Тебя. Тебе да будет вся слава, Тебе да будет вся хвала. Великий наш Господь, Отец, Сын и Дух Святой. И давайте церковь скажем аминь и прославим его. Аллилуйя! Давайте дадим ему громкие-громкие аплодисменты. Аллилуйя! Слава тебе и хвала! Слава тебе! Так как много новых людей, я представлюсь. Меня зовут Алексей. Я несу пасторское служение в церкви города Владивостока. Я женат, у меня замечательная жена Валентина, она передает вам огромный привет. Она проповедует сегодня, уже уже отпроповедовала Сегодня во Владивостоке, у у нас двое деток, и мы, мы живем во Владивостоке. Мы очень хорошо знаем пастора Данила, пастора Викторию. Почему мы хорошо знаем? Потому что мы одно. Поэтому вам огромный привет от Владивостока. У нас точно так же называется церковь христианская жизнь. Это я для новых людей говорю. А то вдруг скажешь, кто это вообще? Кто кто, кто ты? Кто ты, друг? Так так тут, знаешь, приехал, все нормально, все вроде. Вот, поэтому не пугайтесь, все нормально. Я с благословения пастора э, вашего Данила Кононова, я проповедую сегодня, делюсь с вами вот то, что есть в моем сердце. Поэтому мне очень приятно видеть вас. Вы такие красивые, такие радостные, слава Богу. Если даже, знаете, у вас есть э, какие-то Проблемы, может быть, быть, какие-то заботы, какие-то вещи, то, о чем вы думаете, вот серьезные вещи, потому что я когда стоял молился, я знаю, что есть люди в, в зале, которые, может быть, проходят сейчас такие серьезные испытания, возможно, и их проблемы кажутся для них такими большими, такими нереально решающимися. Я хочу, если вы этот человек, я хочу вас просто ободрить, что для Бога нет ничего невозможного. Написано, что кто ищет, тот находит. Кто стучит, тому отворяют. И я вот призываю вас, просто прошу вас. Вот знаете, или сегодня, или сейчас, или там дома, зайдите в свою комнату. И просто скажите, попросите у Бога помощи в решении этой проблемы. Проблемы. Своими словами. Не надо никаких заученных молитв, не надо никаких там заученных слов, не надо выбирать какие-то слова. Скажите ему о своей проблеме вот так, как бы вы сказали это своему близкому человеку, своему близкому другу, маме, отцу, может быть, у кого отношения близкие с родителями. То есть с тем, с кем вы делитесь. Вот Бог услышит вас. Бог поймет вас так, как никто. Поэтому сделайте это, не стесняйтесь. И я верю, что то, о чем вы молитесь... То, о чем вы думаете, вы будете жить в плодах этих молитв. Вы будете видеть это, вы увидите это. Может быть, это произойдет не сразу, может быть, это произойдет, я не знаю, я не устанавливаю сроки. Потому что Бог говорит, у меня все времена и сроки. И Он говорит, не ваше дело, в хорошем смысле слова, знать эти времена и сроки. Поэтому, но сделайте это, просто попросите, испытайте Бога в этом, что Он слышит, Он Отец наш, Он любящий Отец, Он всемогущий Бог. Когда мы говорим всемогущий, для него нет ничего невозможного. Он может сделать все. Поэтому э, молюсь о том, чтобы наши жизни, наши сердца, они доверяли Богу целиком и полностью. Поэтому пусть Господь вас благословит. Нет нерешаемых проблем. Нет неисцеленных болезней. Нет каких-то вещей, которые которые могли бы загнать вас в угол и, и все, и вы не видите выхода. Иисус это дверь. Так написано в Библии. Он говорит, я есмь дверь. И кто войдет и выйдет мной, тот пажить найдет. Тот найдет то место, где он будет в изобилии. Тот найдет то место, где ему будет комфортно, где ему будет хорошо, где ему будет уютно. Я сейчас не говорю о богатстве. Интересно, я один раз прочитал хорошую книгу. Пишет ее писатель один, который основывает эту книгу на Нагорной проповеди. И вот он объясняет там слово «блаженный». Вот есть в Библии такое слово «блаженный». Я раньше думал, что блаженный – это человек, ну такой своеобразный, мягко говоря, человек. Такой вот он ходит, улыбается сам себе, там говорит сам с собой. И вот в старину этих людей называли ну, «блаженный». блаженный. Вот. А когда я прочитал в Библии, что такое, что такое быть блаженным, это человек, который счастлив сверх меры. Представляете? Человек, который счастлив сверх меры, который радуется сверхмеры, Не из-за того, что у него там под кроватью миллион долларов лежит, не из-за того, что у него там все хорошо и все, как говорится, на мази. А он счастлив и радостен только лишь по одной причине, что у него внутри его сердца есть понимание, что он прощен и спасен Богом, что он наследник вечной жизни, что его имя записано в книге «Жизни на небесах», то, что Бог внутри него, то, что Бог оберегает его, то, что Бог охраняет его. Вот из-за этого он счастлив, несмотря ни на что». Даже если у него ничего нету, но у него есть это понимание, он счастлив. Вот я желаю каждому из нас, чтобы у каждого из нас это понимание было, чтобы у каждого из нас это откровение было, что мы здесь временно, как бы это странно ни звучало, мы здесь временно. Написано, мы странники и пришельцы на этой земле. И наше место жительства, настоящее, Отечество, оно на небесах. Поэтому пусть Господь благословит нас всех, потому что здесь на земле мы не случайно, мы не какая-то ошибка. Мы здесь для того, чтобы принести плод в Божье Царство. У каждого, для каждого из нас есть определенный призыв, есть определенное у каждого из нас предназначение. Я сегодня немножко хочу поговорить об этом. У меня слово это будет состоять из из двух частей. Первая часть, она относятся к служителям церкви. И вы, драгоценные, кто не служитель в церкви, не обижайтесь, пожалуйста, потому что Бог любит вас очень-очень сильно. Поэтому не обижайтесь, я вкратце скажу об ученичестве. И вторая часть, она для всех, для нас о призвании Божьем. О призыве Божьем каждому из нас. Потому что каждого человека Бог призывает, так или иначе. К чему-либо Бог нас призывает. И мы здесь не случайно не случайно мы зашли в церковь, не случайно нас кто-то пригласил, не случайно кто-то за нас молился, не случайно там мы зашли сюда, о, музыка хорошая, вот прославление молодцы, вот зайду, послушаю, что они там делают. А мы здесь вот целенаправленно, Господь привел тебя и меня в Дом Божий. И это неспроста. Это не просто так. Я на основании места Писания хочу вам это сказать. Давайте с вами откроем Евангелие от Матфея, четвертую главу. Евангелие от Матфея, четвертая глава. Евангелие от Матфея, 4 глава. 17 стиха. Будем читать. Ребят, скажите, сколько у меня времени, чтобы я так ориентировался? Час, да? Ну, мне надо меньше, слава Богу, наверное. 45 минут. Хорошо. Угу. И вот 17 стиха, Евангелие от Матфея. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Покайтесь. Интересное, интересное слово вообще покаяние, потому что многие покаяния воспринимают за слабость. И мне, конечно, очень прискорбно смотреть, когда, когда люди они поняли, что Господь к ним благ, они поняли, что Бог любит, несмотря ни на что, и они начинают грешить. Они начинают грешить, потом каяться, потом говорить, а Бог, наверное, все равно простит. Грешить и каяться, и каяться, и грешить. И каяться и грешить Но это они так думают, что они каются На самом деле покаянием это назвать сложно Что такое покаяние? Покаяние это обновление нашего мышления Это разворот, вот как нас в библейских школах учили На 180 градусов Ты, допустим, я воровал Раньше, и для меня это было нормально Ну, к примеру Для меня это было нормально А что, все крадут, я краду А что, все матерятся, ну я матерюсь ну, все там обманывают. Ну, и я обманываю. Тут что тут такого? То есть, знаете, бывает, дьявол стирает вот порядочность человека, понятия какие-то, до нельзя. И как бы, то, что на самом деле плохо для тебя, это как бы, ну, нормально. И вот, когда ты каешься перед Богом, когда ты прочитал в Библии, написано, «Кто крал, впредь не кради, а работай своими руками, чтобы доставлять благодать там, и себе самому, и своей семье, и окружающим тебя». И ты говоришь, Господи, слушай, а я-то, а я-то, я-то крал. И ты каешься в этом. Ты говоришь, Господи, прости меня. И ты больше никогда не идешь и не крадешь. Вот это называется покаянием. То, что мы отворачиваемся от греха и идем совершенно в совершенно другую сторону. Вот это и называется покаянием. Почему мы читаем вот эту молитву покаяния в церкви? Мы говорим, надо покаяться перед Богом. Потому что это начало жизни со Христом. Когда ты просишь прощения за свои грехи. Когда ты говоришь, Господи, прости меня за то, что я делал. Как я поступал по отношению там к своим родным, к своим близким. Как я по отношению поступал к людям. Как я вообще поступал по отношению к жизни. вообще, Как я был вот заблудшей этой овцой, которая не понимала, вроде как для нее все нормально, но все становилось плохо и плохо. И плохо. Но ты открыл мне глаза, и я прошу у тебя прощения за это. Я сегодня каюсь перед тобой и хочу, чтобы ты стал моим... Господом, Я хочу, чтобы Ты стал моим спасителем. Я хочу, чтобы Ты вел меня, направлял меня. Я хочу измениться как-то в этом. И вот эта молитва, она она начало нашей жизни с Богом. Иисус здесь говорит. Вообще, наша христианская жизнь в любом месте Писания, чтобы мы не открыли, она начинается с покаяния. Иисус вот и говорит здесь. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Если ты хочешь войти сегодня в Царство Небесное, если ты хочешь, чтобы ты жил с Богом, если ты хочешь, чтобы ты был вот тем светом, той солью, о которой говорится в Писании, то нам необходимо покаяться, нам необходимо попросить прощения у Бога и отойти от того, от тех плохих дел, которые мы, возможно, делали. Проходя же близ моря моря Галилейского, он увидел двух братьев. Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море. Ибо они были рыболовы. И говорит им, идите за Мною, и я сделаю вас ловцами человеков. И они тот час, оставив сети, последовали за ним. Мне так нравится это местописание, что вот люди занимались своим делом. Занимались там тем, что, в чем у них был успех. Они ловили рыбу, они там закидывали сети, они там чинили эти лодки, они там продавали эту рыбу, они имели какую-то прибыль. И здесь проходит мимо Иисус и говорит, идите за Мной. «Я сделаю из вас ловцов человеков». И они, говорит, написано, оставили все и последовали за Иисусом Христом. Вот меня всегда, я говорю, Господь, насколько насколько сильно Твое слово, насколько насколько Твое присутствие, оно оно притягивает людей. Насколько это важно, что люди оставляют все свои дела, и для них я не призываю оставлять свои работы сегодня. Я не призываю ни в коем случае оставлять свои дела. Хотя, если есть в этом побуждение, ну, делай соответственно своему внутреннему э, побуждению, что ли, или внутреннему чувствованию, если бывает так, что человек оставляет свои дела и идет, допустим, в церковь на полное служение. Призывают его там пастор, видит в нем какой-то потенциал, и он И люди оказываются на полном служении. Но есть большинство людей, конечно же, они трудятся, они работают там. Те же служители наши, которые занимаются там прославлением, детским служением, они они трудятся, они работают. Я ни в коем случае не говорю, чтобы все это оставить, но мне хочется, чтобы для нас отношения с Богом, они были основным, они были самым главным. И я верю, что когда когда наши отношения с Богом, когда вот мы, мы ценим эти отношения, мы ценим Слово Божье, мы ценим присутствие Божье, мы стараемся жить, стараемся жить, как написано в Слове Божьем, потому что жить так, как нам написано, не так-то легко на самом деле, правильно? Как написано, допустим, почитай одного другого выше, чем ты сам. Представляете? Ну, вроде как читается-то легко, а когда ты об этом подумаешь на самом деле, что мне нужно почитать брата, выше, чем я сам и здесь вот мы сталкиваемся со сложностями без Бога это сделать вообще нереально с Господом это сделать реально это можно сделать, это вот характер слуги и все остальное но мне хочется, чтобы наши отношения они были ценными для каждого из нас потому что вот есть наша жизнь, которая состоит из всяких-всяких разных там моментов а есть в жизни важнее вещи, чем сама жизнь я не знаю, поняли вы меня или нет но в нашей жизни есть вещи важнее, чем сама наша жизнь. Это отношения с Богом. Если их нету, если из нашей жизни убрать эти отношения с Богом, ничего не будет. Ничего не будет. Мы просто проживем от ноля до 60, 70, 80 лет и толку от того, что мы прожили. Знаете, когда мне не раз приходилось проводить похороны, и когда мы говорили, говорим, вот пасторы, служители, священнослужители говорят на похоронах какие-то речи, я стараюсь недолго говорить на похоронах, не призывать нам к покаянию или еще что-то, потому что ну, у людей горе, у людей вот ну какое-то все равно какая-то утрата. Хорошо, когда умирает человек, ну я не говорю, что хорошо, умирает, но в вечность уходит человек у верующих людей, потому что они это понимают, они это легче переносят. Они знают, что был человек, да, плохо, что его нету, но он с Богом, он там, он на небесах, он с Господом. Вот это лучше, когда, когда мы говорим вот на похоронах, то я знаете о чем, на что внимание обращаю: что жизнь этого человека какая она бы ни была, там короткая, длинная хорошая, не очень хорошая, какие бы поступки в его жизни не, было, не были. Но самое главное, то, что он совершил за свою жизнь, это он примирился с Богом. Вот это самое главное вообще, то, что есть в этой жизни. Чтобы что человек нашел из этих 80 лет какой-то миг, какое-то мгновение, для того, чтобы прийти и сказать, Господь, я прошу прощения за все свои грехи. Я хочу, чтобы ты мне дал... дал дал дар вечной жизни. Я хочу, чтобы ты стал моим Господом, стал моим Спасителем. Вот это самое главное. То, что и сразу же, в этот же момент, автоматически прощаются все твои грехи. Автоматически ты становишься наследником вечной жизни. И впоследствии ты это подтверждаешь своей жизнью. Ты подтверждаешь это крещением, да, когда написано, что все старое прошло, теперь все новое. И мы окунаем человека в воду, в водное крещение. И это символ того, что все старое, оно находится там и человек выходит из воды новым творением, мы обычно это делаем на инкаунтерах или просто отдельно крещение делаем, то есть это это человек, он э, заключает завет с Богом, то есть как договор с Богом, что Господь ты будешь исполнять то, что написано в Библии в отношении меня, а я буду исполнять, стараться жить так, как ты ты прописал мне и так, как ты сказал мне, поэтому поэтому это очень-очень-очень важно Так что, дай Бог, чтобы каждый из нас нашел эту возможность э, примириться с Богом. Мы, вот кто здесь находится, мы уже это сделали. Слава Богу. Но у нас же есть еще наши родные, у нас есть наши близкие, у нас есть наши друзья, у нас есть люди, которые не знают Господа. Точно так же, как и мы раньше не знали. И если мы кому-нибудь не скажем, не расскажем об этом, как нам об этом рассказали, то никто об этом так и не узнает. Поэтому, я молюсь о том, чтобы мы были сегодня вот голосом Божьим в этом городе, в этом регионе, в Приморском крае. Чтобы как можно больше людей знали, что есть Господь, что есть Его любовь, что есть спасение, что есть прощение, что есть вечная жизнь, что есть Бог, который любит тебя, который, для которого жизнь твоя и моя не безразлична. Поэтому пусть Бог нас в этом укрепит и благословит. Но мы сейчас говорим о наставниках, когда он, Иисус сказал им, они оставили все и последовали за ним. Я хочу сказать, что любому наставнику нужны ученики. Правильно? Любому учителю нужны ученики. Те, которые бы продолжали его дело. И такими были вот эти 12 апостолов, которые 12 этих молодых ребят. Потому что когда мы говорим об апостолах, Апостолы. А когда я еще не, был, не ходил в церковь Я когда видел эти картины Там дядьки такие с бородой сидят В вечере там Господня И все такие с бородой Я не знаю почему их рисуют с бородой Но они были молодыми же людьми Они там, там Самому младшему было 17 лет по-моему там Самому старшему там 20 с чем-то что ли Я не помню ну, вот, ну, ну, ну не знаю Может быть и бороды тогда были У 20-летних людей но факт то, что это были молодые люди, молодые парни, причем каждый у каждого там свои, свой род занятий, свое воспитание, свои понятия, свои, свои понятия, свои принципы и все остальное. Но Иисус призвал их, и Он вложил в них себя, Он вложил в них часть себя. Помните Сергей Синокосов, когда проповедовал, он говорит, буква вот эта, мне так понравилось вот эта, когда он говорит, что Бог вкладывает... Когда он меняет имя Меняет имя же это судьба человека И он, Когда мы приходим к Богу Бог меняет нашу судьбу по сути вот. И он вкладывает в нас Часть себя Поэтому э, Бог вложил в них Иисус вложил в них часть себя Он научил их этим принципам И мало того что их научил Они же пошли дальше учить людей Они пошли дальше об этом говорить И до сих пор это движение Христианство Оно продолжается До сих пор прошло уже 2000 с чем-то лет, а мы все приходим к Богу. До сих пор жизни людей изменяются. До сих пор там человек был наркоманом, приходит к Богу, становится нормальным, порядочным человеком. Человек был алкоголиком, приходит к Богу, освобождается. Человек был блудником, он приходит к Богу, и для него семья становится ценностью. То есть, Бог изменяет жизни людей. И на самом деле, это самое лучшее чудо, наверное, чудо-чудное и диво-дивное, когда жизнь человеческая, она меняется. Мы были такими и становимся такими. Причем меняемся мы в лучшую сторону. Это очень хорошо. Меня это это радует. Так вот, любому наставнику нужны последователи. Я к чему это говорю, дорогие служители, дорогие люди, которые ответственные за людей, которые ведут домашние группы, которые ведут какие-либо служения. Мне очень хочется, чтобы у каждого из вас были ученики, чтобы у каждого из вас были последователи. Потому что, допустим, мы вот в нашей церкви увидели в этом проблему. Вот мы, знаете, мы бывают... Я недавно с одним братом разговаривал, мне звонит с другой церкви, с другого города. И начинаем мы с ним общаться о служении Альфа-курс. Разговариваем, разговариваем, и вот у него желание вести Альфа-курс, там все-все-все. И он говорит, представляешь, Алексей, я, я понял сейчас свои ошибки. Я понял, в чем я был неправ. Потому что он занимался служением. У него все это хорошо получалось. Он все вез на себе. Он договаривался. Он там был администратором, и лидером, и проповедующим, и, там, и, и чтец, и жнец, и на дуде, и грец. Знаете, есть такие люди, сам играю, сам пою, сам билеты продаю. Вот, вот, говорит, я был примерно вот таким человеком, понимаете. И когда у меня, э, у него родился ребеночек, и у ребеночка там были определенные проблемы, мы молились за это, и слава богу, проблемы эти исчезли, у него сейчас уже двое ребеночков. Вот, и все они абсолютно здоровы, и слава Богу за него. Но он говорит, когда у меня я отошел от этого служения, и знаете, что случилось со служением? Оно просто перестало быть, и все. То есть, служения нет. Вот человек, представляете, лидер служения. Люди спасаются, все нормально, все хорошо, все идет. Он из этого служения выходит, а служение раз, и загнулось. Все почему? Потому что он говорит, я не научил людей, Я не не вложил, я не научил, я не передал, я не увидел в людях потенциал, не помог развиться этому потенциалу, не помог высвободить этот потенциал, не поговорил с ними, просто не научил людей. Все зацикливалось на мне, на великом, незаменимом мне. И вот когда меня не стало, все, служение перестало быть. И вот мне очень не хочется, чтобы так было в нашей жизни. Потому что мы, во-первых, когда ты везешь все один, когда ты тянешь все один, когда ты думаешь обо всем один. Почему мы сегодня говорим о команде? пасторская команда, лидерская команда. Почему мы сегодня говорим о тех людях, которые вот Ор и Арон, помните, которые поддерживали руки Моисея. Я желаю, чтобы у каждого служителя, у каждого лидера, у каждого пастора были эти Оры и ароны, которые поддерживали руки Моисея, которые поддерживают их руки. Потому что тогда весь народ выигрывал. Помните? Когда у Моисея руки опускались, народ израильский проигрывал. Когда люди подходили, Ор и Орон поддерживали руки Моисея, он молился, народ начинал выигрывать. И Многие, знаете, думают, да что я буду, вот он у него голова большая, пусть он там сам и думает. Но правда в том, что когда мы поддерживаем руки друг друга, мы все в победе, все в победе, весь народ тогда Израильский был в победе, весь богом избранный народ, он был в победе мы сегодня точно такой же богом избранный народ, точно так же любовь Божья, она распространяется на каждого из нас и сегодня, если ты поддерживаешь руки своего служителя, если ты поддерживаешь руки своего пастора если ты поддерживаешь руки своего лидера домашней, домашней группы, ты в победе, ты победитель это, это, это нормально, это хорошо. Поэтому я желаю, чтобы у каждого служителя были помощники. Поэтому очень-очень важно. Помните, Иисус сказал, Сам называют это теологи, называют это великим поручением Иисуса Христа. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам, и все Я с вами во все дни до скончания века» очень важный текст, очень важное послание потому что, потому что у многих проповедь Евангелия заканчивается Бог любит тебя и на этом все Бог любит тебя и на этом все возможно кто-то прыгнул дальше и допустим не поленился дать визитку пригласить в церковь сказать слушайте мы там собираемся ДКМ это называется да, в ДКМ приходите туда вот, в три часа мы там собираемся но на этом все И, знаете, а здесь Иисус говорит, это хорошо, я ни ни в коем случае не обвиняю, потому что я так делал и делаю сейчас, я раздаю визитки, я проповедую, я ободряю людей, говорю, что Бог любит, но я понимаю сейчас, какая ответственность лежит на мне, чтобы научить этого человека, чтобы привести его, понимаете, в Царство Божье, чтобы привести его к престолу Божьему, и чтобы он уже сам начинал понимать, чтобы объяснить ему Писание, возможно, где-то, чтобы от ответить ему на какие-то его вопросы. Потому что на мои вопросы отвечали люди. Слава Богу за них, которые вокруг меня находились. У меня было куча вопросов. И я их задавал и, и так, и сяк, и по-разному. И мне на них отвечали. Понимаете? Научите. И так идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. То есть нам надо утвердить человека. Вот это видение, о котором, о котором мы в церкви всегда говорим. Сначала достигать людей, достигнуть человека, потом укоренить его в Господе, обучить его принципам Царства Божьего, прежде чем его куда-то выслать. То есть познакомить его с Богом. И когда он познакомился с Богом, когда он увидел в своей жизни его чудеса, когда он почувствовал эту Божью любовь, его можно вот, ну, не то, что прям отпускать, но вот он, ну, ты, можешь, ты, ты можешь порадоваться за него. Ты можешь за Него порадоваться. Когда для человека, ты видишь, как для человека отношения с Богом становятся ценностью. Вот это и есть твой плод. Вот это и есть твой плод. И согласитесь, это немножко больше, чем Бог любит тебя. Это немножко больше, чем там, приходи к нам. Это хорошо, это нормально. Но... Мне хочется, чтобы мы сегодня на новый уровень какой-то при, приподнялись. И я к себе это прежде всего отношусь. Это не означает, что я там на каком-то мегауровне и тут пытаюсь научить кого-то из нас. Мы одно. И я точно так же учусь сегодня достигать людей. Потому что мы там в церкви, тоже у нас видение постоянно висит, постоянно все его знают. Мы сейчас даже сделали видение это и хотим подарить всем служителям, чтобы люди в рамочках дома там у себя повесили. Но э, мы там высылать, мы там укоренять, обучать. Я говорю, послушайте, да у нас достигать еще проблема. Понимаете? У нас, мы говорю, кого мы будем высылать, если мы достигать еще вот как-то вот не научились так, как должно это делать. Поэтому я молюсь, чтобы у каждого из нас, дорогие друзья, дорогая церковь, чтобы у нас была мудрость Божья для того, чтобы чтобы достигать людей. Для того, чтобы правильно и грамотно доносить до них Божье Слово. Доносить до них истину. И самое главное, это наши поступки. Это наша жизнь. Потому что много мы можем говорить. Мы можем красиво говорить. Мы можем говорить так, что люди скажут вау просто, но то как мы живем вот это определяет характер нашего, наш христианский вот это, вот это подтверждает наши слова, И если мы говорим одно а делаем совсем по другому то грош цена этим словам если мы говорим, любите там, мужья, любите ваших жен, а сами орем на свою жену, или там, нервничаем по каждому пустяку, по каждому поводу, так, тогда тебе нужно измениться в этом. Тогда тебе надо пока перестать, может быть, проповедовать, а научиться в этом быть вот, здравым человеком. Э-э, жены улыбаются. Это, ну, это жизнь. это ну Есть такое. Это нормально. Поэтому помните, как написано? Люди... Пусть люди видят ваши добрые дела и прославляют Отца вашего Небесного. Пусть люди видят ваши добрые дела, видят, как мы живем, видят, как мы относимся друг к другу, видят, как мы почитаем друг друга, видят наши отношения к Богу, видят наши отношения к жизни. И тогда люди будут видеть, да, вот, вы, вот в них Господь, вот в этом человеке Господь. Вот Он ведет себя как-то по-другому, вот Он ведет себя не так, как обычно принято это. Потому что много, конечно, воспитанных людей, хороших людей, они ведут себя, дай Бог, им только Господа не хватает. Им тем более надо к Богу. Ну, чтобы уже до конца спасения вот обрести и все. И чтобы они вот такие хорошие, положительные, порядочные, воспитанные вошли в Царство Божие. Это нормально. Поэтому пусть Господь благословит нас. Поэтому в план Бога всегда входила подготовка учеников, которые позже готовили бы других учеников. Помните, послание Тимофею второе послание тимофею вторая глава с 1 по второй стих второе послание к тимофею вторая глава с 1 по второй стих. здесь написано Итак укрепляйся сын мой в благодати христом иисусом и что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые бы способны и других научить представляете Какой здесь сетевой маркетинг скрыт? Люди взяли сетевой маркетинг из этого этого местописания. Я прям уверен в этом. Кто-то даже смеялся на эту тему. Ничего, говорит, под солнцем нового нету. Павел говорит Тимофею, он говорит, то, что ты слышал от меня, то, что я принял от Господа, и ты слышал это от меня, передай верным людям, найди этих верных людей» увидеть этих верных людей Которые смогли бы в свою очередь Еще и других научить Не просто в себе это оставить Я спасен и аллилуйя И хорошо Я спасен как хорошо мне Я войду в Божье Царство А там хоть трава не расти Что там происходит с моим соседом А в нынешнее время Так это вообще мы все за железными дверями Мы бывает на одной площадке живем Я недавно об этом размышлял Раньше как-то друг другу я помню, маленький был, у нас мамы, родители друг к другу в гости кино ходили смотреть там, или там какие-то пирожочки печь. Я не знаю, может и сейчас это есть, но это реже, потому что иногда даже не знаешь, кто на твоей площадке живет. Ты, ты видишь первый раз, о, а вы кто? А я сосед, сколько? До пять лет уже здесь живу. И ты даже не знаешь, кто этот сосед. Поэтому хотя бы вот это наша миссия, вот это высылание, помните, высылать, высылать людей. Хотя бы вот нам надо выслаться к этому соседу. Да, выслать себя к этому соседу, чтобы хотя хотя бы ну, сказать там. Есть много способов, я вас уверяю. Знаете, есть люди, которые, ну у нас, по крайней мере, на площадке, есть люди, которые выставляют мусор за дверь. Ну, ночью раз, выставили и дверь закрыли. Утром на работу идут и вынесли. Так вот, я в течение двух с половиной лет выкидывал мусор. Серьезно, вот я выхожу, я смотрю, напротив моей двери стоит мусор. Я свой мусор выкидываю и беру этот мусор и выкидываю. Я не хвалюсь. Это просто как способ, понимаете? Способ вот евангелизации. Я выкидывал мусор. И естественно, потом мы с человеком с этим, семейной парой, правда, не уехали. Но съехали оттуда Но по крайней мере они увидели Хотя бы что, ну, что я, я не говорю что это я такой Леша Моисеев Хороший, выкидываю вам мусор Просто я так воспитан Просто вот я вот такой классный Четкий человек, нет Я им говорю потому что Бог вас любит Потому что Иисус любит вас Почему ты это делаешь, а зачем, ты, зачем тебе это надо Ну потому что просто я хочу обратить на это внимание Хочу просто как-то помочь вас Вам, а зачем, потому что Бог вас любит и все. Недавно начал показывать, представляете, фотографии. Вообще, сюжет такой интересный. Многие не понимают, кому он начал показывать фотографии. Я еще подрабатываю, там, ну, у меня есть подработочка, я молился о ней, и Бог дал мне такую подработку, которая не мешает моему служению. Абсолютно не мешает. Я в 2 часа с утра начинаю, в два часа заканчиваю, мне платят определенную сумму денег и я свободен. Меня там понимают, все знают, что я христианин и все. И вот рядом рядом с нами, с нашим павильончиком есть туалет общественный, в котором сидит женщина. Есть, ну вот, собирает денежку. И в павильоне у нас тоже работает работает девушка, которая как моя напарница. Она там делает булочки, делает бургеры, там всякие чизбургеры и все вот эти вещи. И вот я им, когда только пришел, я же, я же христианин, я им говорил, Иисус Господь, я им говорил, любовь, аллилуйя, Бог вас любит, если вы примете Господа, вы не пойдете в ад. Я смотрю, там стена, просто, вот знаете, как об стенку горохом, вообще ничего не понимают, ну не то, что они понимают, они понимают, но они, да-да-да, ну и своими делами там занимаются. Хорошо, Лешенька, нормально все. И св... Я понимаю, эффекта ноль вообще ноль. Уже не говоря о том, что их в церковь там пригласить, не будут слушать тебя вообще. Я, представляете, я начинаю им показывать фотографии этим женщинам. Начинаю. Вот у нас свадьба, к примеру. Я им показываю. Смотрите, говорю, у нас люди женились. Я смотрю, а там же вся церковь, все красивые, все нарядные, у все, всех улыбки до ушей. И они смотрят, я смотрю, им нравится. вы такие радостные? А, вы такие, это? а вы такие хорошие? ой ой Красивые. Потом раз у нас семейные семинары приезжали, вот Роман Софии Мажериной. Я им раз показываю семейные семинары, смотрю у нас там про этот, этот ужин романтический, все вот эти вещи, Им смотрю им интересно. Я думаю, так вот что, я говорю, так это церковь. Это вот, давайте, они... А, как, а когда, уже смотрю, они начали спрашивать, кого, сколько вы собираетесь, когда вы собираетесь. Уже эта женщина, которая в туалете, она мне рассказала о проблемах ее сына. Представляете, оказывается, у сына у ее проблемы, там, Алексей, там, тоже мы с ним... То есть, начался какой-то контакт. Я смотрю, говорю, надо же, Господь, спасибо тебе за то, что ты даешь способы просто хоть как-то привлекать вот, людей, показывать. Ничего им не говорю. Вот они спрашивают, я им показываю фотографии красивой церкви красивой вот невесты женихов там, всех вот этих вот наших ребят и им нравится поэтому это здорово поэтому нам надо научить людей нам надо учить людей чтобы они впоследствии могли других научить кто такой ученик это студент это студент который хочет учиться который хочет учиться, который хочет чего-то достигнуть. И он, конечно же, он принимает, готов принимать наставления, готов принимать обучение, готов принимать все, что говорится ему. И ученик ведет себя так, чтобы однажды выучиться и делать то, к чему его призвал его наставник, то, чему он научился. Аминь. Это же так оно и есть. И коль уж мы с вами, дорогая церковь, называем себя учениками Иисуса Христа, но нам нужно это делать, нам нужно вникать в Писание, Нам нужно общаться с людьми. Нам нужно понимать, что Бог хочет от каждого из нас. Что Он хочет. Потому что любой ученик стремится к глубокому общению со своим учителем. Почему мы сегодня говорим, что отношения с Богом для нас это важно? Потому что это на самом деле важно. Если не будет отношений с Богом, не будет ничего. Ты не будешь слышать, ты не будешь знать то, что Бог от тебя хочет. Если ты не будешь читать Писание, ты не будешь знать Его волю. Не будешь знать, что для Него ценно. А ценно для Него спасение души человеческой. Написано, что Он хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. И я иногда молюсь о том, чтобы, Господь, чтобы Твои желания стали нашими желаниями. Чтобы мы хотели того же самого, что хочешь Ты. И тогда все будет нормально. Тогда все будет хорошо. Потому что многие говорят, а что воля? Ну, воля Божья. А у меня-то тоже есть воля. У меня-то тоже есть свои желания. Да это это хорошо. И никто не запрещает достигать тебе своих целей и своих желаний. Но написано, что воля, воля Божья для нас с вами, она благая, угодная и совершенная. Благая, угодная и совершенная. Другими словами, нет ничего лучше, чем ты будешь исполнять волю Божью. Ты не будешь счастливее себя чувствовать, если ты будешь исполнять волю Божью. Понимаете? Я верю, что мы с вами беремся за Божьи дела, то, что важно для Него, а Он, в свою очередь, делает то, что важно для нас. И это так оно и есть. Так оно и есть. Так оно будет. Пусть Господь нас благословит в этом. И мы видим, что Господь призывал учеников следовать за Ним. Тогда, в то время, и мы видим, что Он делает это сейчас. Он хочет, чтобы мы являлись учениками Иисуса Христа, чтобы мы чему-то научились в этой жизни. Я верю, что призывает всегда Бог. И Он надеется, Он когда призывает нас, Он надеется на то, что мы ответим на Его призыв, ответим на Его призыв своей верой, своим согласием, скажем, да, Господь, мы хотим, мы, может быть, я ничего не понимаю, но я хочу научиться этому, я хочу это сделать, я хочу взять на себя какую-то ответственность. И часто у людей возникает вопрос, а к чему вообще Бог нас призывает? К чему? К чему Бог меня призывает? И есть, дорогая церковь, есть общий общий призыв для всех. Общий призыв для всех. Это к чему призывает нас Бог? Во-первых, к вере в Него, чтобы мы верили в Него. Чтобы мы верили, что однажды Бог Отец отдал своего Сына Иисуса Христа на крест, для того, чтобы Он одержал победу над грехом, Одержал победу над смертью, потому что он умер и воскрес. Одержал победу над всяким проклятием, потому что я верю, что когда человек приходит к Богу, всякое проклятие на нем прекращается. Никакой грех он не имеет в его жизни, никакой силы. Что кровь Иисуса Христа, которую он пролил 2000 2000 лет назад, она защищает, омывает и защищает каждого из нас от всякого зла. То есть, Он одержал победу в то время над дьяволом. И эта победа распространяется сегодня на каждого из нас. Чтобы мы это знали, чтобы мы в это верили. Потому что написано, что приходящий к Богу, хочется, чтобы он веровал, что Бог есть. И ищущим Его воздает. Те, которые ищут Его лица, те, которые стремятся научиться у Него что-то, чему-то, Бог этим людям воздает. Я верю, что мы все здесь такие люди, которые ищем лица Божьего, которые стремимся жить так, как написано в Слове Божьем. Которые вот, потому что это это вытекает, это, вот, это вытекает из отношений с Ним. Есть отношения, все будет нормально. Нет отношений, не знаю, как получится. Поэтому наша с вами вера она является ответом на дело спасения, которое Бог вот сегодня сегодня совершает. Наша вера это доверие Богу во всем. Доверие Богу. Потому что Он единственная личность, которому на самом деле можно довериться целиком и полностью. Люди могут поступить с нами, как я уже сегодня говорил, по-разному. Несправедливо. Могут поднестись с нами, ну вообще как угодно. Но Бог Он другой. Он никогда не оставит, Он никогда не покинет. Он если придет и обличит тебя в чем-то, то Он сделает это с такой мудростью, с такой нежностью, что ты поймешь, да, что да господь, я не прав, я действительно не прав, я хочу в этом измениться. Он это сделает, он знает, как это сделать. Поэтому очень хорошо, чтобы мы знали его. Бог своим призывом к вере и э, общению и служению хочет любого человека спасти. Есть притча очень хорошая, притча, сколько у нас еще времени боюсь, чтобы мы не задержали, чтобы а то потом скажете, пастор Данил, вот того парня не надо больше а то, что-то долго, как затянул нам здесь, это самое Евангелие от Луки, 14 глава, 16 по 24 стих, Евангелие от Луки, притча очень хорошая, назидательная, и здесь написано 14 глава, 16 по 24 стих Здесь написано, один человек сделал большой ужин извал многих. У нас интересно, да, у нас на празднике люди собираются больше. В церкви, допустим, 70 человек. А, 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 допустим, праздник Пасхи, шашлык, плов, раз, 120 приходит. Думаешь, откуда люди? Молодцы какие, вообще здорово. Думаю, раз, ночное молитвенное, опа. 50. А не 50 это это, это супер. Ночное молитвенное 20-25, наверное, вот так вот. Я не знаю, может у вас по-другому. Но, но, но вот такая почему-то. Поэтому все вопросы серьезные, они решаются за столом. Ребят, хотим собрать людей. Ребята, приходите, шашлык, шурпа там. Как там мое любимое? Это кукси, Кукси, вообще. Я вижу, вот корейцы, молодцы такие люди. Я люблю так вас. это, вот, это, же, это же, я в Усурис приезжаю, я, первое, что я ем, это Кукси, Куксу. Я знаю, где уже самое вкусное, где не очень, где так, где. Поэтому все вопросы решались за столом. Званный ужин. Приходит, говорит, вот делаю званный ужин. Приходите. Я сразу хочу сказать, что один человек большой ужин сделал, господин. Этот господин Господь, это Господь, это вот прообраз Бога. И когда наступило время ужина, послал Рабасова его сказать званным: «Идите, ибо все уже готово». Помните, ваш, ваш господин мой звал на ужин. Вот все, идите, уже все готово, уже там все нормально. И начали как бы, ну все как бы сговорившись извиняться, Первый сказал ему, я купил землю, мне нужно пойти посмотреть ее, прошу тебя, извини меня. Другой сказал, я купил пять пар валов и иду испытать их, прошу тебя, извини меня. Рынок автомобильный работает только в воскресенье, поэтому я не могу сегодня прийти на служение. Там у меня пять, там я не знаю, что там, пять пар валов, эквивалент, лендровер может быть, не знаю, пять штук. Но в общем, я купил, я не могу. Третий сказал, я женился и потому не могу прийти. И, возвратившись, раб тот донес осем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему, пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых, слепых. И сказал раб, господин, исполнено, как как, как приказал ты, и еще есть место. Понимаете, у Бога всегда есть место для того, чтобы люди были спасены. Сколько бы там людей в его обители не было, сколько бы людей не приходило к Господу, у него всегда есть место. У него всегда он готов принять принять много-много людей, он готов принять сыновей, принять дочерей, как тот, помните, блудный сын, который, который вот тот отец, это же тоже про образ Бога, который постоянно выходил каждое утро и смотрел не идет ли сын мой когда он в один прекрасный момент увидел его он побежал, обрадовался хотя сына того, я не знаю что с ним надо было сделать в миру люди отказываются от таких таких детей иногда который забрал все имение пошел, растратил его там еще и пришел там Ну хорошо, что он покаялся, слава Богу так вот здесь характер Бога какой, ребят что Бог всегда ждет неважно, важно, что мы там делаем как мы поступаем Бог всегда смотрит на тебя и и где же мой сыночек, где же моя доченька, когда же она она придет, когда же я могу обнять ее и сказать, послушай, вот тебе лучшие одежды, вот тебе перстень на руку свою, как тогда было с этим младшим сыном, вот тебе все, мы праздник устраиваем, мы закалываем там баранов и овец и устраиваем праздник, потому что мой сын пропадал и нашелся, мой сын был мертв и ожил. Вот, Вот с таким сердцем Бог ждет людей в свое царство. Понимаете? Это радостная весть. Радуйтесь от этого. И и он говорит, еще есть место. И господин сказал рабу, пойди по дорогам и изгородям, и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех званных не вкусит моего ужина, ибо много званных, но мало избранных. Я желаю, чтобы каждый из нас, каждый человек, он был избранным Богом. Чтобы мы не были просто званными людьми. Пришли, посмотрели и ушли. Или вообще не пришли. Сказали, извини, у меня много дел. Мне сейчас не до царства Божьего. Мне сейчас не до спасения. Мне сейчас не до чего. Хочется, чтобы мы были избранными теми людьми, которые бы продолжили жить, как заповедовал нам Бог. Продолжили бы учить тех людей Которые вокруг нас находятся Продолжили бы проповедовать тем людям Продолжили бы быть для них Примером вот этой христианской вере Хотя эта притча конечно Она изначально относилась к израильскому народу И говорилась она тогда Когда израильский народ Отвергал Иисуса Христа Но она также применима ко всем людям сегодня Сегодня то же самое происходит Те же самые заботы Может быть ритм жизни наш Немножко поменялся тогда был, возможно, он поспокойней, но сейчас он такой 21 век, второй уже, да, и, понимаете, ритм жизни поменялся, но суть дела осталась, Как было спасение тогда, так оно и сейчас. Как, был, как была любовь Божья тогда, такая она и сейчас. Написано, что Бог не изменился. Бог во вовеки тот же. Сейчас просто дьявол стал хитрее. Сейчас дьявол стал хитрее, понимаете. Раньше Я, по-моему, уже делился, наверное, с вами, когда я смотрел на христианство. И я почему-то... У меня христианство ассоциировалось с такой вот... С какой-то вот грустью, с какой-то тоской, с какими-то вот этими песнопениями, такими грустными и серьезными. Когда я видел в черных там одеяниях э -э женщин, я думал, вообще... Какое-то такое все черное, все это. Вы не подумайте, я очень люблю православных верующих, и католиков, и протестантов. Мне не важно, какой мы конфессии на самом деле. Я, знаете, как говорю, что какая разница какой то конфессии. Потому что если ты хочешь найти минусы, ты в любой конфессии их найдешь. Но если ты называешься христианином, если ты носишь звание христианина, то самое главное, как ты живешь, как ты поступаешь. Тогда поступай соответственно тому, что написано в Слове Божьем. Со- поступай соответственно вот, это, вот этому званию. И тогда не важно кто ты, православный верующий, протестант или католик. Какая разница? Вот Бог привел меня в нашу церковь, и для меня церковь сейчас это мой дом. Для меня я, там я родился, там я узнал Бога, там я почувствовал любовь людей. Поэтому Поэтому мне вот, мне комфортно и нормально здесь. Привел бы меня Господь там, к православным верующим, возможно было бы там все по-другому. Не знаю. Но вот для меня тогда было христианство такое серое, мрачное и вот какое-то такое. Я не хотел, честно говоря. Когда я видел людей там, с протянутыми руками, там, они руками они, там, просили милостыню, я думаю, я не хочу такого христианства, мне не хочется быть христианином. Но когда я узнал, что такое христианство... Что такое христианин? Когда я я понял это. И вот дьявол, знаете, он обращал на это внимание. Что вот, посмотри, зачем оно тебе надо? А сейчас, смотрите, что он делает. А сейчас он говорит, да послушай, да на тебе все. На тебе, на тебе там финансы, да пожалуйста. Работу, да без проблем. Вот есть работа, где суббота, воскресенье, выходной, ты можешь пойти в церковь, но там вот 30 тысяч заработная плата. А я тебе придумаю работу где надо субботу и воскресенье работать, ты будешь получать 60. И человек, конечно, семью-то надо кормить, все там надо делать, и все. И мы размениваемся на вот эти вещи. И представляете, дьявол какой, он говорит, на тебе все, для того, чтобы ты был подальше от церкви, для того, чтобы ты был подальше от Бога, для того, чтобы у тебя меньше времени было там изучать Писание или что-то делать. Но я еще раз повторю, когда у нас... Отношения с Господом Они стоят вот в основе В основе, то все остальное Оно будет на своих местах Это же тоже вопрос доверия Это тоже вопрос доверия Я еще раз говорю, я ничего не имею Против зарабатывания финансов Я за развитие За развитие, я молюсь, чтобы Каждый из вас, каждый из нас Мы развивались мы развивались в служении, мы развивались в своих бизнесах, мы развивались в своих работах, мы развивались в своих семьях. Я молюсь, чтобы каждый из нас, кто к чему мы прикасались, все это расцветало, умножалось и имело успех. Вот все, к чему мы прикасаемся, работа, служение, дети, финансы, там, церковь, еще что-то. Все это имело успех. Но смотрите, я увидел это в жизни Иосифа. В жизни Иосифа. Написано, все, к чему он прикасался, все, за что он брался, все имело успех. Но была же предыстория, почему так было. Потому что сказано, Иосиф был верен Богу. Иосиф был во всем верен Богу. В любые времена, в любые какие-то моменты. Он не допускал компромиссов в свою жизнь. Он был верен Богу. И только после этого он был успешным человеком. Поэтому я желаю вам, дорогая церковь, чтобы мы были в этом успешными, чтобы мы, были, чтобы мы были, если мы хотим быть успешными, чтобы мы были верны Богу, чтобы для нас отношения с Богом, отношения между людьми, отношения между нами, они были на высшем уровне, они были для нас значимы. Потому что, помните сказано, как узнают, что мы с вами являемся учениками Иисуса Христа? Когда люди увидят любовь между нами, когда люди увидят понимание между нами, когда люди увидят, что мы ценим друг друга, потому что это же и есть атмосфера, которую создает церковь. Когда человек попадает в эту атмосферу, он видит, слушай, ничего себе, что здесь происходит, смотри, как они любят друг друга, смотри, как они ценят друг друга, и это это захватывает людей. Поэтому пусть мы будем такими, такими людьми. Все, не буду, здесь у меня еще, еще на час, как Бог призывает, я не буду вас грузить, вот, не буду вам об этом говорить. Давайте мы встанем и помолимся. Аллилуйя. Я немножко подытожу сегодня вот то, что мы сказали, то, о чем было, то, что было в моем сердце. Первое, мы говорили для служителей, чтобы молимся, чтобы у каждого из вас, дорогие служители, лидеры домашних групп, руководители служения, чтобы у вас у каждого были помощники. Чтобы у вас у каждого были те люди, которые поддерживали бы ваши руки. Чтобы те люди, на которых бы вы могли рассчитывать. Это первое, о чем мы говорили. И второе, чтобы мы отвечали на Божий призыв. Потому что каждый из нас, каждый, кто здесь находится, он призван к чему-то. Он призван к исполнению воли Божьей. Поэтому не стесняйтесь, дорогие братья и сестры, дорогая церковь, отвечать на этот Божий призыв. Мне нравится позиция пророка одного – который, знаете, Бог однажды вышел на крыльцо. Ну, я так утрирую, грубо говорю. Он вышел на крыльцо, и он говорит, представляете, такие вещи. Было время. Он говорит, я смотрю на свой народ. Я смотрю на людей. И он говорит, и мне некого послать. Мне некого послать для того, чтобы моя воля, она исполнялась. Мне некого послать для того, чтобы мое дело делалось. Где те люди, которые вот где мой тот верный остаток? Которые ревнуют о присутствии Божьем. Которые ревнуют о спасении людей. Которые ревнуют о том, чтобы вот, мир был значительно лучше, общество было значительно лучше, когда они возрастают в этих Божьих законах. Некого послать. И один пророк говорит, Господь, вот я, пошли меня. Вот он я, пошли меня. Он даже не спрашивал, куда послать. И вот Я желаю вам, дорогая церковь, чтобы мы были такими людьми, чтобы мы откликались на Божий призыв и говорили, Господи, вот он я, возьми меня, используй меня так, как ты это видишь. У меня есть дары, у меня есть таланты, ты вложил, нету ни одного, ни ни, ни, ни одного нету человека, который вот по пояс деревянный, знаете, который нет, все талантливые люди. Бог каждого из, из вас вложил дар, вложил талант, который нужно развивать. Мы каждый можем послужить Тем, что у нас есть. Помните историю, когда приходит пророк к вдове и говорит, что у тебя есть? Она говорит, ничего нету, вообще ничего нету. Он говорит, давай подумаем. Она говорит, ну есть там маслица, вот такой пузыречек, есть сосуд с маслицем, сосуд с елеем. Он говорит, неси этот сосуд с елеем. Иди, говорит, набери теперь сосудов, много-много-много, пустых, у соседей, набери сколько хочешь. И они, представляете, когда чудо там произошло, что она начала наливать из этого пузыречка масло в эти сосуды. И написано, что масло не заканчивалось до тех пор, пока сосуды не кончились. Помните эту историю? Это же для нас очень актуально, потому что эти пустые сосуды, это люди. Это люди, которые вокруг нас находятся. И неважно, сколько ты в церкви, два дня, или месяц, или 15 лет ты уже себя ходь, сюда ходишь и знаешь все на свете, как молиться, как поститься. То, что у тебя есть, та радость, которую Бог в тебя вложил, ту благодать, которую Бог в тебя вложил, то чудо, которое Бог, возможно, сделал в твоей жизни, ты можешь этим поделиться, этим сосудом, этим, этим маленьким сосудом с елеем. Ты можешь наполнить веру человека. Ты можешь ободрить его. И не думай, что ты ничего не знаешь и ничего не можешь. Ты призванный человек. Ты призванный Богом человек. Совершать великие дела для Него. И во всем, что ты будешь делать, ты будешь иметь успех. Скажите на это Аминь, дорогие. Потому что Аминь означает, да будет так. Отец Небесный, Господь, я молюсь за каждого, кто здесь находится. Я молюсь, Господь, за «Нас за всех, за Церковь Божью. Я молюсь за людей, которые сегодня доверяют Тебе, которые сегодня верят Тебе, которые сегодня приходят к Твоему престолу и говорят, Господи, я полностью и целиком доверяю Тебе свою жизнь. Вот он я, пошли меня, делай со мной все, что Ты хочешь. Пусть я буду таким человеком, каким Ты хочешь видеть меня. Господь, я знаю, что Ты видишь веру этих людей». Я, вижу, что, я знаю, что ты, говорится в Библии, если ты будешь верен в малом, то Бог над многим поставит тебя. Говорится в Библии, что Бог видит верное сердце и поднимает этого человека на новые уровни. Я молюсь, чтобы мы, как церковь сегодня, поднимались на эти новые уровни в отношениях с тобою во имя Иисуса Христа. Мы знаем, что все, к чему мы будем прикасаться, все, за что мы будем браться, все это будет расцветать. Все это будет умножаться, все это будет иметь успех. Мы знаем, что Твои желания, Господь, они будут в нашем сердце сегодня. Мы знаем то, что Ты хочешь, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Мы хотим того же самого. Мы сегодня не будем молчать, мы сегодня будем говорить, мы сегодня будем проповедовать тем людям, которые вокруг нас. Мы сегодня будем подтверждать наши слова нашей жизнью, нашими делами во имя Иисуса Христа». Господь, Ты для нас ценен. И даже, может быть, если мы не испытываем этого жгучего желания, жажды этой, но есть ободряющее слово. Именно Ты, Господь, вкладываешь хотение и действия в сердце человека. Грубо говоря, желание Ты вкладываешь в наши сердца. И мы сегодня молимся о том, чтобы Ты свои желания вложил в наше сердце. Чтобы Ты сегодня обновил наш разум чтобы Ты сегодня очистил наше сердце от всего того, что мешает приходить в Тебе. Мы сегодня благословенные люди перед Тобою. Мы сегодня Богом избранный народ. И для нас это радость, Господь. Для нас это привилегия. Для нас это благодать служить Тебе, великому и всемогущему Богу. Я молюсь, Господь, о церкви в находке. Я молюсь, Господь, о том, чтобы церковь в находке, она сегодня имела еще больше влияния на этот регион. Влияние на этот город. Чтобы каждый день здесь были спасенные люди. Чтобы каждый день люди приходили к тебе. Чтобы люди видели любовь, которая есть в этой церкви. Чтобы люди видели благодать, которая есть в этой церкви. Чтобы люди видели милость, которая есть в этой церкви. Чтобы люди видели мудрость, которая есть в этой церкви от тебя Господь. Чтобы люди видели, что ты здесь сегодня Ты среди своего народа, ты обитаешь среди словословия, хвалы и поклонения своего народа. Господь, мы высвобождаем это благословение, мы высвобождаем успех, мы высвобождаем радость, Господь, мы высвобождаем дерзновение делать для Тебя великие дела. Благослови вот каждую руку, Господь. Благослови во имя Иисуса, чтобы все, за что мы брались, имело успех во имя Твое. Тебе да будет вся хвала и все величие». Отец, мы также молимся за эти нужды. Господь, мы молимся за эти нужды, которые народ Божий пишет. И мы знаем, что это для нас важно. Мы знаем, что это для нас ценно, потому что это касается исцеления, это касается благословения, это касается восстановления, это касается спасения. Слово Божье говорит о том, что ты, папочка наш дорогой, способен восполнить всякую нужду по богатству своему, в славе своей. Отец, и мы доверяем сегодня этому Слову. Мы пророчествуем этим нуждам, что каждая нужда, она будет восполнена. Мы пророчествуем этим нуждам, что каждая нужда, она будет восполнена Богом, она будет восполнена тобой. И народ Божий, люди, они будут выходить сюда и свидетельствовать об этом. Свидетельствовать о том, что я писал, или я писала записку, я просила у Бога о том-то, о том-то. И церковь молилась об этом. И вот она, эта нужда, она восполнилась. Вот оно, это случилось. Мы будем жить в том, о чем мы молимся. Во имя Иисуса. Аллилуйя. Мы сегодня поем тебе эту хвалу. Великий наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь и аминь. Аллилуйя. Давайте воздадим славу Богу.